0: Vad är, vad är det typ. Ja verkligen, alltså vilken dag det här är. Det är lördag idag och sol utan moln hela dagen. Och vi har suttit i solen och vi har spelat schack och grillat lunch och ätit god lunch och druckit gott vin. Och jag har sovit middag. Ja. Det är inte ofta man får göra det, men det var faktiskt underbart.
1: Och nu vaknar du upp till det här.
0: Mm. inte vaknat än, men okej. Okay. Vad är det här för musik?
1: Det här är filmmusiken till Hable Con Ella, som är...
0: Mm-hmm.
1: Men sluta. <laughs>
0: det är jättekul att Ja, men det är bra. Man måste inte veta allt.
1: Men jag vet ju det här, men alltså, det var därför jag satte på den för att jag älskar honom. Varför
0: har du fått ett bredare glas än jag? Alltså vi har jag varsitt, du, Vi har fått klart. varsitt champagneglas, och jag ser ju nu att ditt glas rymmer mer centiliter mm. per centimeter glashöjd än mitt.
1: Men det är inte så att jag vill dricka mycket, det är bara att det är vackrare än det smala. Mm. Jag lovar. Skål. Skål så mycket. Nej men jag kan säga att den som gjort musiken i alla fall Är Alberto Iglesias mm-hmm. Och han är en av mina filmmusikkompositörer. Han har gjort så mycket fin musik Det är såklart Pedro Almodovar Som har gjort Hable ella Och det är i den här filmen tala till henne
0: uh, Har du sett Aldemobar? den?
1: Aldo <laughs> Men alltså, gud, Kan vi börja om alltihop på det här? Det här funkar inte Nej,
0: nej, nej, nej. det här är jätteroligt Herregud, det är lördag, vi har grillat och druckit vin. Fast jag
1: har inte druckit vin, älskling. Nej, men jag har. Ja, fuck (laughs) hej.
0: Almodovar.
1: Ja, det är Pedro Almodovar. Pedro, of course. Ja, ja, ja. ja. Har du sett någon av hans filmer?
0: Ja, det det var väl i hans filmer som, vad heter han, den spanska som slog igenom, vad heter han?
1: Jag ska nu. Nu, vi kommer inte ihåg någonting om någonting. Och ändå ska vi spela in en podd.
0: Det gör inget, darling. Det gör ingenting. Men ja, en, en spansk skådespelare som blev ju stor ja, i jag amerikanska vet, filmer. Jag vet,
1: men eftersom jag tydligen har något hjärnsläpp nu. så Och en kvinnlig
0: någonting. också. Penelope Cruz, ja. Penelope Cruz. Mm. Hon slog också igenom i hans filmer.
1: Mm, så mm. var det. Internationellt, hon var ju stor skådis i Spanien som ung. Men sen så mm-hmm. det internationella genombrottet från Spanien är, går via Almodovar. Mm. Mm-hmm.
0: Och hans senaste film vet jag inte vad den heter heller. Jag vet men... inte
1: vad hans senaste filmer heter alls han... faktiskt. Jag har inte Nej. tyckt om dem så mycket som man är ut på senare år. Däremot den här filmen Allt om min mamma mm. är ju... Jag kan börja gråta när jag tänker på den nu. Den är otrolig. Mm-hmm. Den är fantastisk.
0: Jag vet inte om jag har sett Nåväl, vi har haft en intensiv Vecka får man säga det är väl ganska så här, skönt slut den här helgen. Vi hade, var det i förrgår som vi hade vår live talkshow på Cirkus? Mm. Alltså gyllene Jule-ne-grå- Gyllenegrån. gyllene <tryck> <tryck> grenen live hade vi. Temat psykedelisk forskning. Mm med Emma Kristersson som ju är ordförande för Osmond Foundation som finansierar forskning på psykedelika. Leonidas Aritakis som har skrivit en bok om psykedelika och liksom svensk attityd till det under 1900-talet. Och sen karl mikael Edenborg som ju är litteraturkritiker i Oxyconaut. det strukturer. Och psykonaut säger han själv, det vill säga att han har exploaterat, eller vad heter det, utforskat han, i alla fall. Han, gör just, han experimenterar, i,
1: experimenterar i, kanske inte just detta nu, men han, det är en mm. aktivitet han hänger sig till mm. i alla fall.
0: Att, att alltså utforska psykedeliska tripper, helt enkelt. Mm. Det, blev en, det blev en underbar, tycker jag, ett underbart samtal inför det publik. Det blev
1: väldigt lekfullt och roligt och sen mm. blev det berörande och djupt. Det blev en kompott av det bästa faktiskt. Jag tycker mm. det är vårt bästa samtal på scen.
0: Ja, vi delade ju upp det i två delar. Vi pratade huvudsakligen om forskningen på psykedelika som, som metod, eller som, vad heter det, medel att eh, hjälpa mot djupgående depressioner och tvångsbeteenden och sånt där. Och där har ju forskningsresultatet tydligen varit otroligt positivt. Alltså, det mm. funkar verkligen på patienter- där vanliga psykiatriska behandlingsmetoder- har misslyckats kan man säga. Precis. Så det funkar det på ganska stor då ska stor man också lägga
1: till att de är ju- i sin tur då kanske inte den övervägande delen- av de depressiva Nej. såklart. Utan de som är förhållandevis resistenta- mot, mot den behandling. medicinering mm. som finns där ute, mm. de har svarat väldigt väl ja. på psykedelika. Sen ja. vet inte jag hur forskningen ser ut på de som- har blivit till viss del hjälp av de eh, depressiva, medicin- äh, depressiva tabletterna som finns där ute. Antidepressiva. Antidepressiva precis, tabletterna <laughs> i sig är inte depressiva. <laughs> Jag vet inte hur det ser ut, men, men det är fantastiskt att de som tidigare inte kunnat få någon hjälp på något sätt blir hjälpt av det här.
0: Ja, precis. Och det är ju relativt ung forskning då för det har varit så tabubelagt. Men det, det tycks vara väldigt positiva resultat i alla fall. Mm. Och Karolinska institutet tittar ju på det här nu och jag tror att det är fler studier på gång i Sverige och internationellt har det ju hållit på att tio år i alla fall har man på med det. Så det handlade det första akten om. Andra akten gick vi mer in i frågan om psykedeliska substanser kan hjälpa oss att förstå medvetandets natur, verklighetens natur och liksom de här... Precis,
1: vad säger de här upplevelserna ja. oss för någonting? Ja. Och det där är ju ett samtal som du och jag ganska ofta hamnar i. Mm. Det är någon form av eh, slutdestination att de här uh, erfarenheterna som påverkar mitt omdöme och min orienteringsförmåga i de här mm. frågorna som då oftast är av religiös natur. Uh, vad kan de här erfarenheterna ändå säga då ontologiskt? För det är ju en svår, det är ju en svår sak. Även om erfarenheterna i sig rungar inom bords av såtten uh, så här är verkligheten beskaffad. Mm. Jag upplever det nu. Min erfarenhet nu visar mig det. Mm. När man sen då eh, återvänder till det vardagliga livet mm. där såklart sådana här erfarenheter kan uppstå också. Det är där de uppstår. Mm. Men när man då börjar tänka och fungera som en någon sån där fyrkantig samhällsmedborgare igen mm. då undrar man, det där jag upplevde nyss vad säger det om verkligheten? Mm. Vad säger erfarenheten mm. om verkligheten?
0: men Precis, det är, ju, det är ju det som är grundfrågan. Och precis som du säger, man har ju ofta tolkat de här psykedeliska upplevelserna i en slags religiös språkdräkt eller kontext, så att säga. Mm. Därför att det har liksom kulturellt varit så man har verbaliserat dem.
1: Ja, men du beror ju också på att de här erfarenheterna- när människor har tagit psychedelika.
0: Mm.
1: De orden som de använder för att beskriva sina upplevelser- är samma ord och begrepp som människor ja. i alla tider har använt sig av- för att beskriva Gud i extas- mm. Eh, när de eh, beskriver eh, en frihet från jaget, mm. vilket jag skulle säga, de flesta religioner siktar mot, mm. att man ska gå från the separate self till the true self, mm. eh, kristen retori eller kristen språkbruk, eh, då beskrivs den här jagupplösande mm. känslan inom det religiösa realmet på samma sätt som människor beskriver när de har tagit psykadelika. Mm. Så det är ju inte konstigt, men då tänker vi vänta hör det här ihop på något vis. Och eftersom religionen då också gör anspråk på att ge en verklighetsbeskrivning- då kanske man också i förlängningen tänker, ja men...
0: Men det det finns ju ett intressant, tycker jag, och ganska vanligt förekommande felslut- som går åt båda hållen när det gäller det här. det, det det, Det ena hållet är ju det som kom för tio år sedan- jag vet inte om du läste om det någon gång. När man hade i något experiment genom magnetstimulering av hjärnan lyckats åstadkomma en form av gudsupplevelse hos hos en patient. Just det. Eh, och då fanns det ju förstås ett antal så att säga, ateister som sa så här Ja, nu har vi, man visat att man kan inducera fram en gudsupplevelse med magnetstimulans. Alltså så finns det ingen Gud för att det här går att liksom göra på det här viset. Oh. Och, det, vänta, och det är ju lika dumt som att säga så här Ja, man kan med magnetstimulans få fram doften av ett äpple i hjärnan. Mm. Alltså finns det inga äpplen? Nej, alltså det är ju en jättekorkad slutsats.
1: Men ändå den men... skillnaden då att, att man vet att innan experimentet genomförs så kan man, kan man bevisa att det finns ett äpple? Ja,
0: precis. Men det intressanta är ju att det, det felslutet går ju även åt andra hållet. Det är ju nämligen så att om man med hjälp av psykadelika kan åstadkomma så att säga, olika upplevelser av en annan verklighet eller en gudsupplevelse. det den
1: sanna verkligheten. Eller den
0: sannverklighet är ju naturligtvis inget, inget bevis eller argument för att det finns en sån sannverklighet eller gud eller vad du nu vill kalla det Nej. heller så att det, det går ju så att är åt båda hållet det mm. kan ju vara, ibland hör man ju så här att psykodens trip gör ger oss en glimt av en, vä- en verklighet som finns där som vi inte ser i vår vardag, men det kan ju vara precis tvärtom det kan ju mm. vara så att vi ser i vår vardag det märkliga verkligheten och sen så ser vi en fejkad verklighet genom trippen. Alltså nu mm. fänklar jag lite, men du förstår vad jag menar. Ja. Så att den där felslutet går ju åt båda hållen.
1: Så sant. Men om jag ska säga någonting som alla eh, <coughs> djupa och visa människor är överens om. Mm. Som i alla fall jag har dratt mig till. Ofta religiösa människor. Det är att de är ganska lugna med att det är som det är. Mm. Det spelar ingen roll vad jag vilka ord jag använder om det. Eller hur jag förklarar det. Mm. Eh, därför att jag kommer fortsätta leva på som jag gör. Och i det flödet som mitt liv då har mm. så spelar det ingen roll hur jag beskriver det. Eh, för att det är så skönt att det är som det är oavsett oss.
0: Mm. Men det skulle jag nog säga. Jag håller med dig till 100% med det enda lilla tillägget. Att den visdomen tycker jag man hör också från... Kvalificerade vetenskapspersoner. Nej, men
1: älskling, det är klart man gör. Det är mm. bara att du kommer från naturvetenskapen. Ja. I don't. Nej, men precis. De referenserna som jag har är ja. ju då andliga religiösa människor. Ja. Du känner till att andra har sagt Ja, precis.
0: Och i grunden, och, och, och slutsatsen jag drar av det är att jag tror att det är en insikt som. Alla som har reflekterat ordentligt har, oavsett varifrån de kommer. Jag
1: håller verkligen, precis. Och alla som har reflekterat väldigt länge, mm. långt och länge. Mm. Det spelar ingen roll eh, vilken kunskapsbakgrund eller bank de använder Nej. sig av i sin reflektion. De landar ändå där.
0: De landar ändå där, precis. <laughs> och, så och jag, 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 jag associerar det framförallt till de som liksom sysslat mycket med fysikens konstigheter för att det är ju det mest konstiga i vetenskapen just nu mm. eller naturvetenskapen i alla fall mm. och de upplever jag också tänker så, så att, ja. att det är som det är frågan ja. är bara hur fan vi ska beskriva det på ett sätt som är rimligt
1: ja det är en fråga men det är inte det fråga tror jag
0: nej
1: alltså för fysiken är kanske där det, det. Ja. såklart men, ja, framförallt
0: så tror jag att de landar i att det är som det är oavsett. Vi, ja, det tror jag också, det, också att de gör. Vi men men det, de, in, de
1: religiösa, mm. de är inte helt fokuserade på, men hur ska vi beskriva det?
0: De nej, är nej, de kanske ord, inte är ens intresserade de, av det. Här. Nej,
1: precis för de tror, de tror ju att ord och språk mm. räcker bara så här mm, långt. Mm, mm, mm. Mm. Men jag tycker det är jättekul att ni sitter vid poddar och då fastnar vi en blick på bokhyllan bakom dig. Och det är så himla. Vem har en man som har en bok som heter Gud vill att du ska dö?
0: <laughs> har jag en sån bok?
1: Ja, för övrigt så kommer det. det ska vårt poddavsnitt heta. Där är den. Gud vill att du ska dö. Vem är det för obstinat människa som skrev den?
0: Vi ska, jag ska kolla vad det är för någonting. Det är. Ja, men det är ju, det är ju faktiskt. Uh, Aha, det, nej, det handlar om det handlar ju okay. om aktivisterna mot Ayatollah Khomeini okay. efter iranska revolutionen mm.
1: det var inte så kul längre nu
0: nej det var kanske inte det men du såg bara ryggen och titten men just i det här fallet så är det ju handlar det ju verkligen om det ja. det handlar ju om, om en uh, islamistisk diktatur i Iran som hade dödsstraff och tortyr på agendan
1: typiskt, jag hade hoppats alltså mm. i min fantasi så var det då någon obstinat människa från Hitchens-gänget-
0: om du förstår vad jag ja, menar. Ja. Men det var det inte. Men, det det men jag inte. förstår det bara. Men, men får jag bara säga en ja. sak till om, om, om det där? Ändå måste vi bara f- stanna vid det där med att- du sa att språket räcker inte än så här och så här. Att, att en del religiösa, kontemplativa människor- så att säga, säger så och känner så och säger att de behö- man behöver liksom inte gå längre. Lite påminner ju det om Köpenhamnsskolan inom fysiken, som ju sa så här: Nej, språket klarar inte att beskriva den här kvantfysikaliska världen shut up and calculate vi behöver inte bry oss om att beskriva det här mm. på ett sätt som är rimligt mm. utan vi bara räknar och ser, förutser res- resultaten och det stämmer med experimenten mm. det finns en, lik- du har du
1: rätt. en likhet till det jag där. gillar det, jag tycker väldigt mycket om det slog mig nu, jag inte tänkt på det förr och det stämmer också överens med en av mina favoriter inom Vedanta heter Papadji och hans enda råd till människor när de kom till honom var eh, shut up Och de bara, men hur funkar det här och det här och det här? Han bara, shut up.
0: Det var det enda han sa.
1: Och också de här sändmästarna, när de de fick frågor till sig, det enda de gjorde då, var bara att med blick köra fram fingret mellan frågeställarens ögon. Bara så här. Det var svaret. Och jag älskar det för att Eh, frågan var oftast, vad är sen egentligen? Vad är sen? Mm. Mm. Och då är man så i sin koncentration ingrodd i tankar och föreställningar som dessutom inte är artikulerade. Så att när man då kommer med det, hela det här bagaget dimman är det nästan. Man är som en zombie, en sömngående person. Mm. När någon spänner blicken i en på det sättet och kör fram ett finger mot ens ansikte då vaknar du till. Mm. Och i ett litet ögonblick där är du fri allt det du hade med dig in i samtalet med förfredsställningar, mm. borta på en sekund. Och sen så grodde du igen igen, om du inte tränade det här då. Mm. Och det är därför man inom katolsk tro och buddhister och överlag östreligioner använder sig av den här gånggången mm. innan själva ritualen inleds. Mm. För att den, det ljudet är ju inget språk, eller hur? Det är inga ord, Nej. utan ljudet i sig väcker dig, och det gör verkligen det. Det försätter din koncentration i en annan tillstånd än innan ljudet började. Eh,
0: Så är det. Mm. Jag vill bara ta till protokollet att jag känner mig ju inte nära den grundhållningen som Köpenhamnsskolan till exempel förespråkar. Nej, det det Eller en, den religiöst filosofiska, vad ska vi säga, inspirerade hållningen att... Mm. Utan, utan jag är ju så här Nej, jag vill hitta en, en beskrivning Som intuitivt fungerar
1: Ja, men fungerar ju en sak mm. Det är ju inte det de menar nej. De menar ju okay. att den beskrivningen ska inkapsla Hela, hela det du försöker beskriva
0: Ja, men det vill jag eftersträva Även om det aldrig kommer att uppnås
1: Eftersträva är en sak, det kan mm. man göra Men man ska inte tro att man klarar det
0: Nej, jag förhåller mig nog agnostisk till Om det någonsin går eller inte Men jag, skulle, jag vill ha det som en slags målbild i alla fall. Det tror jag
1: är sunt, det skulle mm. man hålla med dig om också de använder ja. sig av ord för guds skull mm. också. Det är inte så att de bara, annars hade de ju bara gått runt tyst och mm. det gör de ju inte.
0: Fast jag tycker ändå att jag har stött på fysiker som säger så här: nej vi ska inte ens försöka utan shut up and calculate. Den attityden tycker jag finns bland en del fysiker. Mm. Och åtminstone om man ska tro Bäckers Beckers historieskrivning om kvantfysikerns idéhistoria så var den förhärskande ganska länge. Ja. Så jag vill nog hävda att det finns människor som nöjer sig med det och jag känner mig långt ifrån det. Ja. Jag nöjer mig inte med det. Nej
1: och jag märker nu att när jag säger så här till dig- då pratar jag ju efter de kontemplativa. Jag pratar inte mm. om fysikerna. Mm. Mm. Ehm, men vad var det? Nej, men
0: jag står ju närmare fysikerna, så att säga. Ja, precis. Och, så, och det var de, så de har jag tänkt på intuitivt ja, nu. Och där tycker jag att man är, nöjer sig för lätt liksom, med det. Ja. Men apropå buddhism... Må- Nej, äh. jag
1: måste få säga en sak också. Mm. För att jag var på gång i ett samtalsämne- som jag verkligen tycker är roligt. Eller det kan mm. kanske bli ett samtalsämne- mm. ehm, jag misstror ju verkligen väldigt mycket de människorna som med en um, de är ihopdragna och så är det som att de står på tåspetsarna och när man, de skriker nej, din verklighetsbeskrivning är fel mm. uh, det, måste, det, det är inte så det, det, är, det är så här istället de som har en sån otroligt bredbent positionering inom hur verkligheten de tror den är beskaffad mm. högröstade är de också. (laughs) Det är ju ett tecken på att någonting inte riktigt är i balans. Det är också som att de för en form av krig mot dem där ute.
0: Ja, men det där är ju en del av vårt det offentliga samtalet just nu tycker jag- med polarisering och och cancellering- om man så vill också. Att den den där som säger sådär har fel- och ska inte få höras och sådär. Men jag tror ju att det finns något- som är rätt och fel. Det gör ju du med, det vet jag ju. Alltså att det finns en objektiv verklighet- och och ett svar, men däremot så kan vi ju inte- tro att vi alltid kan nå det så himla enkelt.
1: Det där är en sak, och det här tycker jag- är spännande också, för att vi hamnar ganska ofta- här i de här diskussionerna. Innehållsmässigt- Uh, är det absolut så att jag tror att man kan mm. säga att någonting är mer rätt än något annat. Mm. Uh, och att det finns uh, en skala man kan då glida mm. på mellan uh, vem har mest rätt i den här frågan. Mm. Det är inte det jag menar. Det är nerven de här människorna ja, har om ja, de säger det. Det. Mm. det är aggressiviteten. Det mm. är desperationen i rösten. Mm. Och att de också använder språkbruk bland av sorten det pågår ett krig mellan de här uh, olika grupperna. Alltså, den enda som håller igång kriget mellan grupperna är den som använder ordet krig. Det är de som har den ja,
0: här... Ja, fast jag skulle nog säga att det, i vissa fall är det nog befogat att säga att det pågår ett krig. Åtminstone krig i metaforisk mening.
1: Jag tror att det är befogat. Det är en mm. annan sak också. Jag tror att det till och med är så att det är ett krig där ute mm. på många, många håll och kanter. Men det är destruktivt att använda det ordet om de, ja, saker ja. och ting. För att det mm. håller igång och blåsa på konflikten och det fortsätter att vara ihopsnarrt. Genom att människor kallar det för det.
0: Ja, och, det, och inte bara kallar det för det- utan att det vore ju bra om det inte var ett krig. Så att ja, det är, det, vore, det är klart det vore om, bra. Även om det, även om det så att säga, stämmer som beskrivning- så vore det ju önskvärt att undvika jag, jag det. Jag
1: tror inte att det är slukt eller vist- Nej. eller um, en produktiv väg att gå- mm. att kalla det för det. det är... Nej,
0: absolut. Och framför, och framför kanske allt att föra det på det sättet. Exakt Det så. är ju så himla många politiska- Eh, konf- konfrontationer som är när, som till och med rimligt rimliga att kalla metaforiskt som ett k- för ett krig och som de borde inte föras på det sättet överhuvudtaget så att säga. Mm. Och det blir ännu, naturligtvis ännu sämre av att man kallar det för krig.
1: Jag ska faktiskt vara så järva att jag tar upp en person som exempel som gör mm-hmm. det här eh, och som jag har stor, stor respekt för och som jag har lärt mig jättemycket jätt av eh, och det är Per Johansson i Myter och Mysterier. Mm-hmm. Jag har lärt mig så otroligt mycket om grekiska filosofer och de tidiga kristna från honom och Erik Schildspod. Men det är just när man kommer in på den ontologiska verkligheten eller verklighetens beskaffenhet som det händer någonting med honom då han blir arg och. Han använder sig just av ordet krig väldigt ofta när han ska beskriva då att det är en, han ser det som att det är en, en krig mellan ont och gott där ute. Mm-hmm. Och där materialisterna, det vill säga du, då, till viss del mm. står på ena sidan. Och, och då han... ska
0: vi understryka att han menar i filosofisk mening materialist här. Ja, precis. För det är ju ett ord som används även i, i, i en annan betydelse. Mm. Någon som gillar att köpa prylar och så där. Mm. som egentligen borde kallas konsumism. Men han menar filosofisk materialist i det här fallet. Ja, Och det är han ju också kritisk mot. Ja, just det.
1: Så att han avskyr verkligen Åsa Wikfors, du, mm. ä, analytisk filosofi, mm. hela det gänget. Mm. Han ser er som en förlängning. Kanske att ni är då en. Ni har inte koll på det själva men ni är en del av mörkret.
0: Mm. Nej, jag, jag är ju inte alls bekant med vad hans TC. Jag har lyssnat på halva podden om Aristoteles som han hade. Mm. Och jag var inte imponerad av det kan jag säga. Men jag har som sagt bara hört halva. så Jag, jag, jag ska inte liksom ge en final verdict för vad jag tycker. Men så so far så var jag inte så imponerad. Mm-hmm. Men det är intressant att du säger det. Att han ser det här som ett krig. Mm. Och frågan är då om jag och Åsa Vikfors är på ena sidan vilka är på andra sidan så att säga som han ser. Vilka är då på den rätta sidan enligt honom?
1: Jag är att jag ska säga fel saker nu. Mm. Du så behöver att, inte säga det. Men du behöver men inte han, säga namn
0: men, men mera vilken typ är Nej men på det jag, tycker, jag
1: är rädd för att säga fel där också. Okay. Men jag kan jag kan försöka lite grann. men det är ju alltså ni, ni som tror att man kan kategorisera ihjäl verkligheten mm. och att ni som han då anser förväxlar kartan med territoriet.
0: Ja, men det är, det är väl ni det? det? Det är ni det, precis. Mm. Och, och,
1: och motsatsen till det mm. då, det är um, ja, men, det är ju en, en hermetisk grundsyn som mm. han har, en daoistisk hermetisk grundsyn, mm. som jag delar för övrigt, mm. väldigt mycket. Mm. Det är också spännande. Jag känner igen mig jättemycket i honom och hela hans tankegodsvärd. Men jag skulle väl anse att han, han, han för, har ett förhållningssätt till metafysik som inte ni har i alla fall. Tror han va? Ja, jag tror han det rätt i det också. Att, alltså, jag, tror att ni har en, jag tror att ni har en ganska skild syn på...
0: Ja, men det tror jag också. Men, men det, det är så roligt när du säger... för du, du tänker dig ändå att han anser att vi förväxlar kartan med territoriet. Mm. Och det, är ju, det skulle jag säga att det är ju det sista vi gör, så att säga. Är det någonting jag har lärt mig från mitt naturvetenskapliga förhållningssätt och fysikens förhållningssätt så är det ju att inte förväxla kartan med mm. territoriet. Så att jag, skulle, jag håller ju verkligen inte med om det. Nej. Eh, eh, så, så det är ju jätteintressant. Men
1: det har lite med det här att göra också att du... Eh, när du säger att språket... att du, Jag kanske missuppfattade dig då, men, men han skulle ju verkligen... Få krupp av tanken på att man har det storhetsvansinnet. Att man kan beskriva någonting till fullo med språket. För då menar han att man förväxlar kartan till viss del med territoriet. Om du tror att du kan fånga in någonting, kapsla in eh, någonting till fullo med språkets hjälp.
0: Ja, fast, fast nyckelordet är nog här till fullo därför att Jag skulle nog säga att man måste vara ödmjuk för att man kanske aldrig kan fånga in det till fullo men jag tror däremot att man kan bli bättre och bättre, att man kan utveckla språket till att bättre och bättre beskriva så att säga vad ekvationerna och experimenten säger. Jag tror att man kan utveckla språket så att det blir så att man kan få en språkligt begriplig verklighetsbeskrivning. det, det det har, inte där där har vi redan
1: kommit. vi får, Har den en språklig, begriplig verklighet ja, ja, ja,
0: i det mesta, men inte när det gäller kvantfysiken har vi ju inte det. Där har vi ju inte det. Det är ju det som han är problemet. Skulle,
1: ja, ja, han skulle säga att det finns massa mer som vi inte har en språklig begriplighet ja, i ja, kvantfysiken, ja. of
0: course. Jo, men, det, okay, ja, men precis. Okay, man kan säga så här, den är kanske inte till fullo på något område, Nej. men den är Ännu mindre till fuller på kvantfysiken. Jag har förhoppningen att den kan bli bättre. Mm-mm. Men där ja. är vi inte nu. Och det kan också ha att göra med den mänskliga kognitiva begränsningen som våra hjärnor har. Det kanske är så att om hundra generationer har våra hjärnor evolverat så att de kognitivt kan förstå de här sakerna? Det är mycket möjligt. Förstår du? Jag, känner liksom, jag vill ha en ödmjuk öppenhet inför att det skulle kunna gå någon gång. Så att säga. Jag vill mm. inte stänga den dörren. Men det kan också vara så att det aldrig går. Det är jag ja. också helt öppen för. Ja, visst. Um, lite så tänker jag om det. Mm-mm. Men uh, jag, jag måste nog lyssna lite mer på hans poddar för att uh, få en bild av Får jag byta ämne och berätta?
1: Jag vill bara tipsa också mm. om deras podd som är så himla bra. Mm. Som heter Människan och maskinen. Som ja, är, är, Ash- den, är jä- Radio, den är ganska gammal. Den kanske är till och med tio år gammal. Mm. Men jag hade väldigt stor behållning av Pär och Erik samtal om Newton. Den slutar ju med att man kommer in då på den sista magiken. Och det är alltså då Isaac Newton som man pratar om. Eftersom Newton också var hermetiker.
0: Mm. Och alkemist och allt Det ingår möjligt.
1: ju i att vara hermetiker. Att vara alkemist på 1800-talet är ju inte samma sak som att vara alkemist på 1600-talet eller för den delen 300 år före Kristus. Alkemi har förändrats som begrepp och under 1800-talet så blev det då att man skulle manipulera fram metallerna på ett sådant sätt så att det blev till guld. Mm. Men det har allt... Det, det har inte alltid handlat om guld. Nej. Det är något helt annat. Och det finns en, det, i, I den yttre världen så finns det en guldfixering- och att det är det man kallar för alkemi. Mm. Men det finns en inre representation då, som är en inre alkemi-
0: mm.
1: som handlar om individuationsprocessen- och att man ska förädla fram den som man alltid har haft inom sig. Ungefär som Cicadorna, som jag använder mig av- för övrigt som en metafor i min andra bok- Eh har ju då den här egenskapen inom sig att få vingar och kunna flyga så småningom. Mm. Men när och potential så att säga. Exakt så. Mm. Men när de föds så efter att de har fött så klara de runt under marken i ungefär 15 år. Och de sjunger mm. under marken mm. och de suger vätska från rötterna i 15 år. Wow. Ensamma. Runt, runt, runt i mörkret och sen till slut en dag om de klarar av att överleva det här för det är verkligen inte alla som gör det då blir de den de alltid hade inom sig och vingarna slår ut och de flyger iväg upp i ljuset. Och det är ju verkligen också en perfekt metafor för den inre alkemin och som Jung då kallade för individuationsprocessen. Du har tagit ansvar för ditt liv så pass mycket så att de krafterna du bär på inom dig får komma Komma fram.
0: Och det är ju för de människor som förmår genomgå det. Alla gör ju inte det, eller hur? Nej,
1: ja, men så är det ju. Ja. Det, är natur, det är naturen. Det. det här är en ja. grym värld.
0: Ja. Många dör på en del vägen. Många människor stannar för tidigt i sin individualisering. Många människor, människor dör av missbruk. Ja, precis. Många
1: människor tar livet av sig. Mm.
0: Mm. Detta
1: är en grym, grym plats. Mm. Mm. Vad ska vi göra?
0: Men det där är så intressant för att kemibegreppet har ju dels de konnotationerna som du nu beskriver som ju går jättelångt tillbaks, eller hur? Mm. Men sen också... Minst 370 före Kristus Ja, precis Men också den här Om vi då ska kalla det för modern alkemin Föreställningen om att skapa guld ja. Strimberg tror jag hade sådana ja, idéer Ja, gud, det
1: var det han delade runt om i Paris när han ja. också...
0: Och det är ju också så roligt med det därför att det, det går ju inte per definition Eftersom guld är ett grundämne Men det förstod man inte då för Man, visste inte, man kunde ingenting om det periodiska systemet Man visste inte vad grundämnen var mm. Men i den betmärkelsen Så är ju alkemin en protovetenskap till kemin, alltså det är ju ett förstadium till kemin, så, så att säga. Det. Så det går, ju inte, det går liksom inte att slänga ut all kemin som tokikheter. Nej, för att den ledde till kemivetenskapen.
1: Samma sak med astrologi. Som, ja, sen, blev, ja, oh ja. som sen blev astronomi. Vilket också är, alltså det är ju också hermetikerna som mm. började med astrologin. Mm. Ungefär. Det var ju på det, på, efter, kan... efter de ritningarna som de byggde pyramiderna.
0: Ja, och Kepler, astronomen astronomen Kepler var ju också astrolog. Levererade horoskop. Var han
1: astronom? var astronom, var han
0: astrolog? Ja, 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 visst han gjorde han, han levererade om jag minns rätt så levererade han astrologiska horoskop så att säga till mm. kungafamiljen eller åtminstone till. Jag, jag, jag kan inte detaljer, men han var astrolog också. Mm. Men, men han studerade ju stjärnorna. Han var ju vetenskapsman, men han livnärde sig på att, så att säga vara astrolog också.
1: Ja, jag tycker inte att det är jätteknäppt alls.
0: Nej, det är, nej, men det är ju om en, en så men,
1: Nej, inte bara det. Jag skulle kunna sätta en peng på att Kepler också hade kunskap om det hermetiska. Och inom hermetismen Säkerligen. så är det verkligen så att den, den yttre miljön med pl- planeterna och så vidare, mm. och de positionerna, finns det en osynlig inre värld. Alltså den världen som jag tror att vi har inom oss då. Mm. De hermetikerna tror att de är sammankopplade. Mm. Det är därför deras konstanta ledord är so as above, so below. Mm. Um, det som händer där ute är en representation av det som händer, händer här inuti. Mm. Och ifall man då kan se vissa samband i planeten och så vidare mm. då är det en representation för det inre livet och som kan ge oss ledtrådar om egenskaper eller positioner i våra kvaliteter som människa som vi kommer att ha som riktning under resten av livet. Mm. Och det betyder inte heller att det är en determinism i det utan det är ju snarare på samma sätt att man har en genbank egentligen. Här, här har du en uppsättning av förutsättningar som du behöver parera under mm. resten av livet. Ja.
0: problemet är ju bara att så som det här används i populärkulturen idag så är det ju att planetens position de facto betyder någonting av hur du blir som människa och så vidare. Och när till och med seriösa medier som Aftonbladet skriver om Mercurius retrograda rörelse till exempel som är en skenbar bakåtrörelse. Ja man
1: fattar ju inte. Det,
0: det var ju för något år sedan Mercurius retrograda rörelse är ju ett astro- astronomiskt fenomen där det ser ut som att Mercurius går åt fel håll runt solen mm. och då skriver man skrivs det då i, i, på nätet om att det här är det som orsakar massa problem hos Klarna och Facebook för att det, Mercurius förknippas med teknologi och så vidare och den här, den här konstiga rörelsen nu är det som orsakar massa problem i våra teknologiska strukturer på jorden och det är så jävla dumt, dels för att det naturligtvis inte påverkar alls- men dels för att den här rörelsen är ju en synvilla. Den rör sig ju inte baklänges. Utan det är ju en synvilla som uppstår på grund av plan- planeternas relativa position. Mm-mm. ja och Det är ju det som är så sorgligt med att... Tyvärr alltså att människor tror att astrologi faktiskt... Säger något om vilka vi är och hur utvecklingen framtiden ska vara. Och i länder som Indien till exempel, att det faktiskt också styr näringslivet och samhället i massa avseenden. Mm, mm. Och, men du... Nej,
1: man har inte koll på hermetismen där riktigt. Man har en, du, det... en, en konstig snurr på vad astrologi är för någonting.
0: Mm, det kan man lugnt säga. Mm. Och att man tror att det påverkar ens vardag i den, i den, I den bemärkelsen. bemärkelsen.
1: Men jag måste innan men, du. Ja, ja Ke- Ke- Kepler. Är, <coughs> Kepler. Mm. Är, är inte det roligt det här med banten? Att han... <laughs>
0: Ja, jag, jag vet ju inte om det här stämmer, men shut, det kanske gör det. Vi har ju ett bokmanus på för på under utveckling om detta. Ifrån, ehm...
1: När jag fick veta det här så berättar jag det för var och personer person. Ja. Jag stannade typ folk på gatan och berättade det här. Varför vet jag inte? Jag tycker det är så himla kul. Men det är lite kul. Det är att man har så höga tankar om Kepler, att man ser honom som så... Super, han satt i sitt torn, tänkte man, och skrev sina matematiska ekvationer över planeternas rörelsemönster. Men så blev han ju då hedersdoktor på, var det Bonn eller Basel? Någon europeiskt universitet mm. i alla fall. Och då får man en mantel om man har blivit sån hedersdoktor. Mm. <laughs> och då hade de den här staden som Kepler bodde i. Då var han en väldigt frekvent besökare på den bordellen. Mm. Och då var det så här återkommande problem med att någon dörrvakt behöver hantera Keppler för att han var så himla arg på att han inte fick ha på sig mantel när han skulle in på bordellen.
0: Mm. Att de var så här, ja. Keppler, du,
1: du kan inte ha den här inne. Och han bara, jag ska in på den här bordellen med min mantel på.
0: Alltså vi ska vara försiktiga nu så vi inte åker på någon sån här anklagelse för förtal av avliden som, oh, som Schulman just hörde. Men
1: Det nu vi får kvartal på oss. <här> ja,
0: <just> det. <här> just det. Om
1: gör en sån här granskning. Kva- ja, kvartal, alltså. Vad
0: har ni för källor på det här? Ja, Jag precis. har ju inga källor. Det här är ju så att vi har en bok på gång på Fritanke om, om Kepler och den astronomerna på den tiden. Mm. Och där detta rykte förekommer. Jag vet inte hur väl underbyggt det är, vill jag säga. Kan vi
1: ringa Keppler-paret att fråga. Kan vi ange dem som källa de inte, när Kvartal knackar på dörren?
0: Släkt för är för helvete. Är
1: Kvartal, det vi är Kvartal den nya uppdraggranskning?
0: Ja. Ska vi
1: bryta kontakten med Stefan Dopping? Måste vi det nu?
0: Nej, men det är väl kul med ett alternativ till uppdraggranskning, de har väl haft en egen
1: Det blir bara så att det ska hända oss
0: dominans ganska länge så det är väl jättebra. Kan och du är om vi granskas?
1: Kan det hända oss?
0: Ja, det borde väl under... Jag välkomnar, välkomnar all granskning.
1: Nej, jag ovälkomnar all granskning. Jag vill inte ha någon granskning- Verkligen inte.
0: Ska du säga som just det har att plasa intervjuer här hemma och, och fotat och. <laughs> jag
1: sträcker bara runt
0: som ett psyk. Jag sträcker
1: runt som ett psyk medan du satt och berättade om min barndom. Perfekt intervju. <laughs> <laughs> det där gör vi inte om. Du, nu, ska jag
0: berätta, nu tänker jag byta ämne.
1: Please du. Ämne, ämne från vad?
0: Ja, det kan man undra. Nej, men det är så här. Jag är så himla glad att jag har signat. En av världens främsta schackjournalister- på att skriva en bok om schackets kulturhistoria. Ja. Peter Daggers heter han. och Schack eh, eh, är, är ju någonting som trendar just nu, får man säga. Dels Varför gör du det? Dels efter Queens Gambit och sen kanske... Jag vet inte, kanske för att Norge faktiskt- har världsmästaren i schack just nu, Magnus Carlsen. I don't know. Mm. Um, jag har ju varit fascinerad av schack- sedan jag var sex år- när min morfar lärde mig att spela schack. Ja. Eh, och jag är faktiskt lite smånöjd- över att jag var med på- en världsmästerskap- alltså som besökare, inte som spelare- vill jag understryka. Jag är högst amatörmässig schackspelare <laughs> själv- Men jag var med som besökare och fotograf- på ett världsmästerskap 1989- där både Karpov, Kasparov, Michael Tall- Karola, Nej, hon var inte med. Karola, alltså jag orkar inte. Vad får du alltid från? Det är för, för mycket champagne nu, jag har inte, det hör jag i lång
1: Du, jag har druckit ett halvt glas vin till jag. lunch. Jag har druckit ett halvt glas vin ja, 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 ja. nu. Ett, ja,
0: jag tror inte Karola kan spela schack. Jag ska, jag tror inte det. Men i alla fall, Michel Tal var med- och det är coolt tycker jag. Han är en, han är en sån här wizard. Liksom. Men vad jag skulle säga är att nu kommer liksom den stora boken om schackets kulturhistoria. Mm. Där bland annat man kommer berätta om, det, det här tror jag inte du vet. Mm. Men på 1700-talet, mm. 1760-talet tror jag till och med. Så byggdes det någonting som kallades The Chess Playing Turk. En schackmaskin mm. som var alltså... Det var som ett bord... Med ett schackbräde och en, en robot som såg ut som en turk. Mm. Därför kallades det chessplaying Turk. Han hade, hade turban och så Och där olika celebriteter inbjöds att spela mot den här maskinen. du Bland... satt ju nån där inne va? Ja.
1: Förlåt, sabba jag det här nu?
0: Ja, du sabbar ju min historia. Men nej, men, är men nej, det är ingen fara. Det, är ingen, det, är ingen fara därför att det var alltså en person in i den här maskinen. Men det mm. avslöjades inte för för Förrän många, många år senare, alltså. Mm. Men den här schackmaskinen var, turnerade runt i Europa och var en jättestor. Oh, oh, det, en inne.
1: det var ju ing, Det var ingen Och som vet fick... du, ja.
0: Benjamin Franklin ja. eh, spelade mot den här maskinen och förlorade. Ja. Din stora idol, Napoleon, spelade mm. mot den här maskinen. Det är därför
1: jag känner till det här. För att mm. jag har sett på det här via Napoleon tidigare.
0: Mm, mm. Men det är <laughs> faktiskt ganska kul. Och eh, jag tror att det var 1769 skapades den här, den här maskinen Jag tror att det var typ Nej 30. det
1: går inte för att, uh-huh. eh, Jo just det, jo, det är samma år som Napoleon föddes faktiskt mm-hmm.
0: mm. Men alltså den, den fanns under många Många år alltså ja. Och det var inte för på, på, 18, 1820 Gjorde de en stor turné med den här Så att den här fanns alltså ja. Jättelänge så Men, att, är, Var det
1: samma gubbe där inne då? Det vet jag inte Det vill man veta. Det är det enda man vill veta.
0: 1838 dog han som skapade den här tror jag. Och några år senare så förstördes maskinen i en brand. Och det var alltså först efter det tror jag som det så att säga fullt avslöjades att att det var fejk. Okej. Men 1996 så, så var det ju första gången som en riktig dator slog världens bästa schackspelare Kasparo.
1: Och Det är sånt här då som vi får läsa om i den här boken mm. som inte har några drag i sig utan det är bara schackets historie.
0: Alltså. Den har andra drag men inte schackdrag. Ja. <laughs> Jag men Det är som
1: inre vackra isär utav schackets stöd ja, ja, och schackets man har satt på. Ja.
0: Schackets kulturhistoria.
1: Det finns ju en underbar nyöppnad klubb, pub kan man mm. kalla det för i Sverige som heter Stockholm, som heter Svarta hästen mm. uh, Biblioteksgatan alltså, va? Ja, det här är alltså en dröm Ni kan gå in på Instagram och följa Svarta hästen,
0: mm.
1: man dricker alkohol där, man bokar ett bord i förväg mm. uh, Man kan ringa, det finns en app uh, Man kan säkert smsa det Finns det en har. app också? Ja, uh, om inte jag minns fel så gör jag det mm. Uh, och sen så sitter man där och spelar
0: mm. och det, ska vi göra det är det nyaste.
1: Mm. vi kommer hänga där massa så mm. boka bord där också och häng där med
0: oss nu mm. i vår precis, en bar, schackbar helt enkelt, biblioteksgatan mitt i centrala Stockholm och
1: det är alltså Joel som tar hand om det här
0: mm.
1: som är någon form av chef på mm. han, Spybar. han han är en schackfantast
0: mm. nu ska jag berätta en helt annan sak, jag måste bara förbätta. jag hade ju ett, ett av mina Barnsliga stora moments i förrgår.
1: Mm.
0: Får jag berätta om det.
1: Verkligen. Och det
0: är så här att jag är ju frälst på David Bowie sedan jag var tonåring. Alltså han är ju min stora husgud och musikaliska mentor. Och, så här. och då är det så här att på 90-talet, när Bowie inte var kanske jättehet som världsartist ändå, så ägnade han sig ganska mycket åt måleri. han hade en liten art i London. Målade oljemålningar och lite annat. Eh, då köpte jag för en billig penning ett li- en liten oljemålning som han har målat eh, av en person eh, som eh, han gjorde en serie små oljemålningar. De är inte jättestora målningar men i alla fall ja, runt samma utav olika personer som fanns i hans omgivning och eh, den där har jag haft hemma under många år. Numera har jag den i bankfack av lätt insöda skäl. Därför att Bowie är ju död sedan 2016. Och hans oljemålningar värde väldigt mycket mer än vad de var när jag köpte den. Men i alla fall, jag har nu genom ett omfattande undersökningsarbete lyckats lista ut att den här målningen föreställer en, en trummis som turnerade med Bowie under många år. Och spelade trummor på hans, flera av hans skivor också på 90-talet och 2000-talet som heter Zach Alford. Och det är så roligt, det här är ju tack vare internet. Alltså lyckas jag då hitta eh, honom, eh, mejlar honom och skriver att vet du att jag har en, jag har en t- tavla som David Bowie har målat som föreställer dig liksom. Känner du till det? Och får då svar och visar sig att han vet inte om att den ens existerar, den här tavlan. Så jag skickar en bild mm. på den. Och han tycker det är jättekul. så är ni
1: med i Munich Daydream? Också. Ja,
0: jag, jag tänkte just komma till det. För att <coughs> den här tavlan ingår i en serie av mellan 14 och 20 små porträtt som Bowie målade. Och det här är en av dem. Och den är alltså avbildad i den här fantastiska dokumentärfilmen om David Bowie som heter Mudder's Daydream som gick på bio nyligen. Den finns på Apple TV hyra också. Mm. Uh, I vilket fall som helst så får jag kontakt med honom nu uh, nyligen Och uh, berättar om allt det här Och han tycker det är naturligtvis jättekul Han, turné, han är proffstrummis, han spelar med Bruce Springsteen och B-52 Så just nu är han med i Psychedelic first. han har spelat med alla liksom, toppartister Och häromdagen så gjorde jag då en poddintervju med honom En Zoom, alltså via en videointervju en timme samtal med honom om hur det var att jobba med David Bowie. Mm. och För mig var det jättestort såklart. Liksom. Eh, och Den är publicerad nu faktiskt på Fritankes eh, mm. YouTube-kanal. Bara för en timme sen mm. la jag ut den. Alltså, nu är det lördag, så imorgon är det ju söndag när det här läggs ut. Eh, och det, det var en stor upplevelse faktiskt. Men
1: berätta lite mer. Blev du... Vad gjorde det med dig? när du satt och blev du spak blev du emotionell jag vill ju ofta börja gråta Vill du börja gråta
0: <laughs> nej men det kan inte säga men däremot så var det ju väldigt roligt och liksom Bowie har ju betytt otroligt mycket för mig sedan jag var tonåring på så många olika sätt inte bara som musiker och artist han var ju djupt intellektuell artist konstnär han var ju mer liksom än en rockstjärna ja. på något sätt och och han har ju betytt mycket för mig som en person- som vågar vara annorlunda och sådär.
1: Mm.
0: Och det har nog betytt mycket för mitt identitets, min identitetstrygghet.
1: Du kände igen dig i det förmodligen. Ja. För att jag tror att eh, eftersom jag. jag då är jungian- och tror att det inte är ett clean slate när vi föds- mm. utan då var det väl förmodligen så att- när du märkte att nu har jag med det här materiet att göra mm. inom mig- mm. Det är svårt att samtidigt anpassa sig i ett litet samhälle mm. som du hade.
0: Ja, jag, växt, att, jag bodde ju Marie, växte upp i Mariefred ja, ja. som ju var en liten, liten håla. Liksom. Och mm. Ja, absolut. Alltså hans han det Han
1: visade dig förmodligen mm. då att ifall du också är en sån som mm. bär på de här sakerna, som jag också bär på då kan du klara av att parera din väg på det här viset, mm. eller du kan klara av att vara stark trots att du inte mm. eh, kan spegla dig själv så mycket i andra mm. helt enkelt, för att det tror jag att du inte kunde
0: Nej, nej, så var det ju Han definitivt. var ju
1: din förmodligen största och stora spegling
0: Ja, ja, nej, men utanför och jag hade ju ett rockband i början på 80-talet som var väldigt bow-influerat och jag liksom hade en stil, en persona som var väldigt bow-influerad i klädval och allt sånt där Ja, ja, men självklart var det så Självklart var det så. Och därför var det så kul liksom, att höra Sack Alford berätta om liksom, hur det var att turnera med Bowie. Det här var, gjorde han ju på 90-talet. Då hade ju Bowie lämnat sin mer destruktiva tid. Han, Bowie höll på med en del droger och så där på 70-talet, 80-talet. Annat. Och allt möjligt. Men vid det här laget hade han ju lämnat allt det där, enligt Sack Alford. Så det var ju så här otroligt liksom, vad ska vi säga, klina Turneringar, det fanns, fanns inget Turnier. sånt överhuvudtaget. Vad sa du? Turnier. Turnier. och Utan de gick liksom så här museum. Bowie kände ju folk, så här, en konsthistoriker i, i Paris och, och en, inte vet jag, de bodde på något slott i, liksom i Frankrike och gick på konstmuseum och så där när de inte mm. hade sina gigs. Och så här. Han berättade väldigt mycket om att det var väldigt så här, um, kunskapsutforskande och. Sack då berättar liksom att Bowie var ju så himla bildad han hade kunnat gå in och hålla liksom en föreläsning på något universitet om, om många olika ämnen och klarat av det liksom och så Det var hans bild av honom i alla fall. så det var väldigt speciellt Bowie träffade ju, under tiden som Sack Alfred jobbade med Bowie träffade han ju Iman och fick ju sin, sin dotter Alex då, som nu är väl typ i 20-årsåldern skulle jag tro. Mm. Men hon var ju ett litet barn då och de hade så här grill grillfester uppe i bergen. Och han berättade väldigt mycket såna pri- personliga, vardagliga minnen ifrån, från tiden med, med, med det Boeing. Du blev berörd av det? Jag ser... jag bli, ja, jag blev jätteberörd mm, av det.
1: Jag ser det nu också.
0: Och det var så kul för det, så här, Alford sa liksom att jag började tro, sa han i, i intervjun, att liksom artister på den nivån, att det var det normala att de var intellektuella, begåvade, sansade och sådär. Mm. Och sen då när han inte jobbade med Bowie och började jobba med andra så insåg han att nej, men så var det ju inte. Utan en del av dem som har imagen av att vara rock morons, som man säger. De är också rock morons, mm. sa han liksom med sorg rösten. Mm. Men Bowie var något helt annat liksom. Ja, men det var ganska kul. Det, var, det Eller ganska kul. Det var fantastiskt att få prata med honom i en timme
1: på det så minns jag en gång som vi pratade med Daniel Bergman. Ingmar Bergmans son. Mm. Det finns då de som är så här rock morons. Och de, de ser ut som det. Och de är det också. Men sen så finns det de som ser ut som rock Och de är jättedjupa, sofistikerade, mm. insiktsfulla. Mm. Och det var den här gången som vi pratade med Daniel. som Han berättade om att han hade jobbat med Tarkovski.
0: Mm, uh, ryska, regissören.
1: precis som då <laughs> anses ha gjort kanske de mest svåra, djupa, ofta religiösa motiv. Filmerna som kom under 70-80-talet, egentligen. Mm. Han var ju väldigt inspirerad av Ingmar Bergman, men hade verkligen en helt egen stil. Jag tror att han kommer faktiskt överleva Bergman bättre. I alla fall, då frågade jag Daniel men hur, hur förhöll man sig till att man hade med en person att göra av den densiteten och att jag tänker mig då att han då, Tarkovski var mörk och tät. Hur kan man jobba vikt och effektivt med en sån person? Mm. Och då berättade Daniel att nej, men när vi spelade in scener då eh, i filmhuset på Järde, men också, och sen också på Gotland, Alan Josefsson var med i den här filmen minns inte vad den heter mm. då så berättade Daniel att man såg en massa människor som strök runt på filminspelningsplatsen- som hade så här, kept, vad heter det, um, baskrar åt sidan, och de stod liksom och knuckade hakan, och såg seriösa och frågande ut, och pratade långsamt, och rökte. Svårmodiga människor helt enkelt. Och sen så fanns det en glad skit som gick runt bland alla dessa, och typ gjorde så här jämfota steg och visslade, gladast av alla. Och det var Tarkovski. <laughs> ja, är... Han gjorde de svåraste, svåraste, tätaste filmerna. Mm med så mycket innehåll. Och så var mm. han en lätt jävel själv. Intressant. Och jag tror verkligen att det understryker min teori- om att eh, stora konstnärer, författare och filmskapare- men även de som håller på med, med måleri såklart- de bästa rör sig för det egenupplevda- och det som är personligt. Vi är så mycket större mm. än den lilla människan- som har levt i detta tid och rum. Mm. Vi kanske lever i 80 års tid- mm. Den kan vara lätt och glad mm. men vi kan fortfarande hämta från den här källan som mm. då vi har också inom oss som är ja, god i vet vad det är för någonting. Mm.
0: Gud ja, intressant. Ja. <laughs> tarkovski var det han som gjorde Solaris? Ja visst. Ja, just det.
1: Bästa fotot.
0: Ja. Solaris är ju en, skriva, en roman av Stanislav Lem som ja. ju är en klassisk science fiction författare. Ja visst. Detta denna genre som ju oftast är ganska litterärt förtalad eller liksom sedd ner på lite grann i en del kulturkvetsar, skulle jag nog säga i alla fall. Ja. Och men som ju rymmer så... Ja, det finns massa skit inom science fiction, utan tvekan. Men det rymmer också en del väldigt djupa idéeromaner. Det gör faktiskt.
1: det, verkligen. Mm. Men jag tror att problemet är att de människorna som har dragit sig till att skriva science fiction mm. är inte stora stilister när det kommer till språket. Ja, ja. Och det har jag göra med för att jag tror att de ganska ofta har Asperger eller är lite mm. autistiska. Och då har man inte en språkpalett mm. som gör att man kvalar in mm. till en stor litteratur. Mm. Men det, man det har, finns ju undantag har, för det. Ja, säkert. Man har idégodsätt. Man har mm. de här uh, strukturerna mm. som du kan applicera då i framtiden. Mm. Ja, men, men språket är faktiskt A och O i grund och botten ja, tycker ja, jag visst. att det är det.
0: Men, men som sagt, det finns ju undantag. Doris Lessing skrev ju science fiction till exempel. Ja,
1: hon, hon gjorde det som ett undantag å andra sidan.
0: Ja, men hon har skrivit science fiction. Hon, hon, har, hon har det, men det var
1: mm. inte det som var hennes naturliga Jag säger har skrivit var, flera också. Det var inte det som var hennes naturliga habit. P.C. Gershild gjorde...
0: också har skrivit flera. Um, men visst, absolut, så är det ju. En, en del författare gör ju liksom av utvikningar till... För att
1: de också har kommit till en plats som de kan kosta på sig mm, det. Det är mm. inte så att de har börjat med det. Utan de, nej, nej,
0: precis. Och det är ju också science fiction som genre. beskrivningen är ju komplicerad för vad är det egentligen så att säga? ska det handla om vetenskap och futurism är det, det är en snäv tolkning av science fiction eller är det bara att man exploaterar idéer som inte är realistiska, det, det, alltså det är ju en svår definition av själva genren science fiction mm. men, men precis, nej men du har ju helt rätt alltså, det är ju, det är ju en genre som har vad ska vi säga fläckats av att det finns väldigt mycket dåligt språkligt dåligt och även faktiskt dåligt i alla avseenden dåligt skrivet inom detta. Och så finns det undantag som ju är både språkligt bra men kanske också idémässigt väldigt spännande.
1: Och sen så kan man ju se att många av de böckerna som kom har blivit otroligt poetiska filmer som håller... Mycket högre kvali- kvalitet än böckerna. Ja, ja, visst, AC Clarke som plockades upp av Kubrick till exempel.
0: 2001, ja. Mm. Ja, den
1: är ju perfekt, den filmen.
0: Arthur C. Clark ja precis. Han var verkligen en framtidsvisionär, eller Isaac Asimov. Mm. Stiftelsen. Eh, precis, stiftelsen, trilogin och framför, kanske framför allt aktuellt just nu hans robotnoveller som handlar om artificiell intelligens som löper mm. amok. Det ska vi prata om tycker jag i en I kommande podd. Uh, nu ska vi avrunda va? Nej det ska vi inte
1: faktiskt. <laughs> Stumark vet Nej, du va? Shoot. Nu har vi poddat i snart ett år.
0: Är det sant? När började vi?
1: Uh, ja för ett år sedan då snart.
0: <laughs> ja men alltså minst, minst du är mer exakt? Nej. April, minns
1: April maj.
0: Okej. Okay. Wow.
1: Har det gått fort eller långsamt? Vad tycker du? <laughs>
0: Mm. jag tycker nog att det här blivit en slags bara naturlig del av vår vardagspuls att vi gör den här podden varje fredag för det mesta fredag just nu är det faktiskt lördag men det är ju ett undantag uh, så att det är bara en del av norma- normaliteten skulle jag säga <laughs> eller hur?
1: Hur länge kommer vi hålla på tror du? Uh,
0: till 2065 mm, det är bra jag. Mm. Då tycker jag att vi drar ett streck.
1: Över, över alltihopa? Nej, men då att räcker vi det vi...
0: kanske. Nej, jag skojar.
1: Överalltihopa! Jag måste berätta en Jaha. sak till också. Mm. För alla...
0: För, Ta lite champagne själv då. då. För, för er, inte du vill skåla med mig.
1: För er, er få som är kvar. Då vill jag berätta mm. att jag nu i samband med att jag släpper min andra bok, Den förklädda guden mm. Just det. har bestämt mig för det så många tvångstankar att säga sjuka saker nu. <laughs> Nej, men så är det. Om det är så att ni har en bokcirkel eller om ni känner någon som har en bokcirkel tipsa om det här då. Vilket är. Om ni väljer Den förklädda guden eller min första bok, Den nionde kretsen som er ja, läser bok för ert nästa tillfälle eller vid något tillfälle då är det jätte. Då är det så att jag kommer jättegärna och dyker upp. Inte i egen hög person kanske hemma hos er. Men via Zoom så tänker jag att det är kul att jag kan då göra ett litet anförande hemma hos er. Sätt upp en dator på soffbordet. Sätt dig i soffan. Ta ett glas vin. Jag kopplar upp mig i poddbiblioteket. Jag tar ett glas vin. Jag berättar lite om den här världen som jag har skapat. Jag berättar om 30-talet. Och alldeles otäcka sätt som den faktiskt i punkt och pricka, överensstäver med, med situationen som vi har i centraleuropa idag. Jag vill också berätta om Thomas Mann såklart, manusbygge. Och är det så att ni skriver så kan jag hjälpa er med råd om det också. Jag kan, ni, får, ni får önska lite grann vad ni vill ha mig till när jag väl dyker upp. Men framförallt så ger jag ju då en introduktion till mm. den här världen. Jag vill också understryka att Den andra boken som jag har skrivit går att läsa helt fristående. Ni behöver inte ha läst första boken alls. Jag kommer hjälpa gamla och nya läsare att förstå vad det här handlar om. Och sen så tar det av på ett äventyr genom Centraleuropa och norra Italien till träskmarkerna i Laguno Morta.
0: Och den kommer ju ut nu i april faktiskt, din andra bok.
1: Precis, vi pratade lite om den i förra podden. Mm. Så jag ska inte hålla på och mula sönder er med det. Men den förklädda guden. Ja, också här är det. Ni kan följa mig. Eh, vi har ju såklart då ett Gyllene konto på Instagram. Mm. Där kan man följa oss. Där jag lägger ut sjuka bilder utan att Christer har någon kontroll över det. Och bara det är kul egentligen. kan ja, eller hur att vi kan tillsammans. Jag vet inte hur man
0: ska gå in och ta bort <här>
1: Nej, ni vet, du vet inte det. Så att ni där ute och mm. jag kan ha det här tillsammans. att mm. jag lägger ut sjuka mm. saker som du inte har någon kontroll över. Jättekul, jättekul. <här> och sen så heter jag ju Victoria Larm finns på insta, ni kan kontakta mig om det här erbjudandet där och sen kan ni också mejla mig på victoria@victorialarm.se.
0: Precis, så är det
1: Tack vare dig har jag en sån fin e-mailadress Jag satt och, och låg lite nu för dig själv att du tänkte att det var tackens kring det, det är bra att ha Nej men du är bra att ha på så många sätt Krista finns också på Instagram
0: Ja det är jag kanske Ja, ja. Nu
1: kan vi lägga på eller
0: Nu avrundar vi Om du med fortsätter oss. med musiken där, Om du klarar av att sätta igång den Gör det Det här ensamma skrattet Det är så obehagligt Nu ska vi spela lite schack ska och du, och du,
1: du och Leo ska fixa mat Ja det ska vi, vi måste Sen blir det nog
0: Ett par partier också Jag fick så jävla, mycket stryka Av min son idag Här du får red. stryka
1: om mig också. Kommer blir ännu värre för dig?
0: Jag vet. för får ha en
1: jättehärlig söndag. Tack mm. för att ni lyssnar. Som sagt, 1065 lägger vi av.
0: Så med allt
1: det. som Chris då sa. slutar
0: med allt. Tack för det. Den här gången. Hej.